0: Встретить Новый год с близкими или все-таки побыть наедине с собой?
1: Да, вот времени нет. Но ты задаешься вопросом, на что у меня его нет? А на что он у
2: меня есть? Деньги кому-то что-то куда-то дают, кому-то там впихивают вот эти все маркетинг, маркетинг, боже, вечно путаю. Вообще, чувство прекрасного это то, что отличает людей от животных.
0: Как вот в этом взаимодействии не потерять свою уникальность и не обесценить уникальность другого человека?
3: Удаленка, зумы и все такое. Тревога за завтрашний день.
2: То есть ты не знаешь, что будет завтра. Какой комьюнити подписался бы, кому-нибудь на помощь подписался, подписался бы, может, вот.
0: Нету потребности в том, чтобы хвалить себя.
2: Что же там действительно произошло? Почему так произошло?
1: Или какой это человек?
4: Дорогие местные, всем привет! Всем привет! Меня зовут Наталья Перевалова, и это мой подкаст «Времени нет». Подкаст для тех, кто хочет разобраться, что же действительно мешает нам быть эффективными. Я приглашаю на интервью гостей с уникальным опытом, и мы вместе ищем ответ на вопрос. Почему все знают, что надо делать, но не делают? Гости делятся личным опытом, проблемами и их решениями. Моя задача — узнать лучшие работающие приемы, применить их самой и поделиться с вами. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, ссылка будет в описании эпизода. И сегодня у нас необычный выпуск. В честь Нового года мы записываем эпизод с самыми главными и важными людьми. Это вы, наши слушатели, наши читатели, в общем, все те люди, благодаря которым и ради кого существует этот проект. И сегодня у меня есть прекрасная возможность узнать вас получше. И мой первый гость – это Юра.
2: Привет! Привет!
4: Расскажи пару слов о себе. Откуда ты? Чем занимаешься?
2: Я из Беларуси, веб-программист, занимаюсь поддержкой, разработкой сайтов. Даже не знаю, что рассказать. Вот все, собственно говоря. Вот он я такой. Какой есть веселый, грустный... Всякий, всякий раз. Да, Да, порой эффективный, порой абсолютно неэффективный, непродуктивный. Стремлюсь к тому, чтобы сделать жизнь эффективнее свою и окружающих. Есть в планах сделать жизнь окружающих эффективнее, помочь им в этом.
4: Классно, хорошая цель, светлая. А какие ключевые события были у тебя в этом году, благодаря которым запомнится этот год?
2: Я вот думал буквально вчера по этому поводу, что было в этом году такого прям... Ух! Подписался на много интересных проектов, участвовать в них, тот же «Инкубатор». Нашел подкаст «Времени нет». Писался в, в, в это комьюнити, мне очень нравится, я просто балдею И хочу участвовать дальше и помогать тебе, Наташа, развивать его. Спасибо. И как-то делать мир эффективнее, продуктивнее и счастливее. Мое основное в этом году, можно сказать, лучшее – это то, что я нашел новые знакомства. Очень интересных, очень много интересных людей. В голове возникло много разных идей. Много проектов, мини-проектов, некоторые родились, умерли, опять родились. В общем, можно сказать, в этом году я стал немножечко эффективнее.
4: А у меня такой вопрос появился. А для тебя это тяжело было заводить новые знакомства? Просто считается, что во взрослом возрасте кому-то тяжело уже заводить друзей и... Отчасти я согласна с этим, но вот что ты думаешь по этому поводу?
2: Я думаю, что зависит от людей, кому-то тяжело вообще, в принципе, ты же с собой договориться, не то, что новые знакомства заводить. А для меня нету никаких проблем завести новое знакомство. То есть я не вижу, и, честно говоря, я порой не понимаю, в чем проблема завести новое знакомство. Подходишь, знакомишься, все. То есть, ну, если человек заинтересован с той стороны, то вот тебе новое знакомство. А если нет, ну, нет, пошел дальше. То есть останавливаться на на чем-то и зацикливаться на вот это вообще не стоит. Для меня вообще никогда не было проблем Заводить новое знакомство, то есть я сколько помню, вот едешь где-то, долгий промежуток времени в поезде, например, и вот сидит там напротив тебя человек вот такого же возраста, мальчик, девочка, ну сидите вроде бы одного возраста, и что делать, скучно же ехать просто так, берешь, спрашиваешь, привет, как тебя зовут, там, туда-сюда разговор слова за слово, и вот уже общаюсь, уже веселее. Так что знакомство заводить – это вообще не проблема.
4: То есть ты общительный человек, да?
2: Ну, можно сказать, да. А
4: каким достижением своим ты гордишься в этом году? Было ли что-то такое?
2: Ой, достижение. У меня есть одна такая не очень хорошее качество – это обесценивать свои достижения. Мне очень надо сильно-сильно подумать, чтобы что-либо привести в так сказать «О, вот это вот, да, я достиг, я такой вот прям достигатор». А так в целом я такой, ну вот это сделал, это сделал. Ну так это ж надо было сделать, как бы это ж в порядке вещей, что-то как воздухом дышать. Ну, сделал, потому что нужно было. Но если так вот подумать, самое мое большое. Мы с семьей, нам удалось съездить в такой мини-поездочку. Мы съездили в Брест, мы ездили. Там просто у нас был такой быстро путешествие, Мы за три дня съездили в Брест, белоежскую Беловежскую пущу. Еще успели в Несвеж... Было мероприятие, там были лицарский турнир, какие-то выступления и концерты, и вот мы даже умудрились за три дня съездить и в Брест, и в Пущу, и еще вниз лишь попасть на вот это вот все. Вот это, я считаю, очень здорово, что мы все-таки взяли, сорвались и поехали. Угу. Детей на поезде, по крайней мере, хоть покатали. Вот это такое яркое впечатление, и, наверное, все-таки достижение, потому что вот я взял и
1: сделал.
2: Не один, но сделаем. Вот мы взяли, сделали, то есть, наверное, достижение здесь именно в том, что мы собрали Ну и плюс, конечно, вот яркое воспоминание, то, что я тебя
4: спросила так экспромтом, да, и ты сразу вот вспомнил, это то, что первое пришло в голову, именно такие моменты, они остаются с нами.
2: Ну да, потому что тут же все просто, как бы путешествие сегодняшним днем, это уже достижение и яркое событие после того, как все дома сидят, вот, и к тому же я такой... Ну, я там больше домосед. Я могу не выходить. Я всегда говорил, что вели карантин, и я бы даже и не заметил, что его ввели. Поэтому, ну и куча всяких достижений таких вот на ментальном уровне. Вот я многие вещи понял для себя, то есть переосмыслил какие-то... переосмысления, в общем. Ну, надо подумать, очень сильно надо подумать, чтобы снять вот эту вот обесценивающую мантию и приписывать себе медали. Ну вот, будет чем заняться в следующем году. Нет, в следующем, в следующем <смех> году я буду заниматься другими достижениями то есть я уже достиг то что я достиг Что я в этом говорить что в этом это уже будет складываться в такую коробочку, которая будет наполняться достижениями. И одно достижение, оно угу. будет частью следующего достижения.
4: Хорошо. Следующий вопрос у меня такой. А что бы ты делал, если бы твои базовые финансовые потребности были обеспечены безусловным доходом каким-то? Чем бы ты занимался?
2: Ничем. Ничем первое время я бы лентяничал. Месяц, наверное, просто бы, может, просто бы валялся. А потом? Может быть, углубился больше в чай. Однозначно я бы просто так не сидел. Потому что сидеть долго для меня – это ну, без дела как-то неинтересно. Может быть, сделать какой-то проект, который бы не с целью зарабатывания денег, а вот именно то, что денег не заработает, но принесет какую-то пользу Ну людям. вот что это могло бы быть, ты сказал, про чай? Про чай я бы просто больше времени уделил бы сбору информации, Повышение своих скиллов чайных Ну, это все связано, я с чаем люблю просто Хорошо Ну и, скорее всего, помогал бы людям Что-то бы, ну, какой комьюнити подписался бы Кому-нибудь на помощь подписался Подписался бы, может, вот Даже сейчас у меня есть те, кому я помогаю Просто потому, что мне хочется им помогать То есть заняться мне всегда есть чем Я из тех, кто всегда Всегда найдет найдет работу Всегда
4: по душе, да?
2: Да, основное в моей жизни это Не делать то, что не нравится вот если я делаю то, что не нравится, то это плохо плохо заканчивается. Поэтому у меня как-то вот получается так, что я делаю, работаю, мне это не нравится, и я вот такой бросаю это дело и нахожу то, что более-менее нравится. Ну или же или же я меняю. Ситуацию, Своё отнош... да, свое отношение к ситуации. То есть, вот это вот правило, если не можешь поменять ситуацию, поменяя отношение к ситуации, она очень отлично и очень хорошо работает. Вот, тут, кстати, из таких вот достижений я поменял свое отношение к работе. Своей, ну там, где я сейчас работаю, полностью переосмыслил подход к работе. Мое отношение к работе. Увидел плюсы, там, где видел минусы. Моя основная задача это поддержка интернет-магазина. А я в вот просто не очень люблю интернет-магазины, вот просто, Ну, (смех) Но приходится работать, так-то никто мне, мои базовые потребности не...
4: Сами собой не удовлетворяться, да? А в в чем вот это изменение произошло? То есть ты стал более лояльно относиться к интернет-магазинам или, ну как, вот, может быть, меньше работать?
2: Нет, я стал по-другому относиться к задачам, которые прилетают, к тому, что я делаю, потому что там где-то Legacy-код какой-то, его надо было лопатить, это такое все старое, древнее, нерабочее. Я посмотрел просто с другой стороны на это все. Поменял свое отношение, поменял взгляд на на вообще... Ну, то есть
4: проще стал, да, относиться?
2: Да, я стал проще, я просто посмотрел на плюсы. Потому что там же не все так плохо Я просто не люблю mm-hmm. коммерцию В принципе, не то, что интернет-магазины Не люблю, просто я не люблю вот эту всю коммерцию Вот эти вот деньги, кому-то Что-то куда-то дают, кому-то там Впихивают вот эти все Маркетинг, маркетинг, боже, вечно путаю Где там что пользователь Рассылки, то есть для меня Это как бы, mm-hmm. душит мою свободу yeah. Но там есть плюсы Плюсы в команде, плюсы даже В том же легаси. то есть я посмотрел, что Вот у нас есть легоси-код, отлично Хорошо, а если вот здесь, у меня же есть отличная возможность сделать из грязи конфетку. (свист) То есть, получается, можно что-то внедрить и получить опыт, 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 я увидел плюсы. То есть, я посмотрел с положительной стороны, отбросил негативные какие-то моменты, понял, что есть вещи, которые я поменяю, и париться по вопросу этому как-то не стал. Не стоит mm-hmm. это.
4: Ну да, я согласна. А опыт на самом деле, мне кажется, это вообще самое ценное, что мы можем вынести да, из любой ситуации. Так, хорошо. Ну и в завершение нашего блиц-интервью. Немного веселых вопросов какой существенный недостаток имеют голубцы?
2: Здесь нужно уточнение. Какого плана голубцы? Голубцы же могут быть из... Э, мы же говорим не про ленивые голубцы, ну, а Вообще-то голубцы. про
3: ленивые.
2: А, так ленивые я даже не знаю. Я знаю голубцы, это которые обернуты в капусту, лист там, фарш там и другие. Вот это голубцы, а все остальное это не голубцы. А еще голубцы бывают с капустой, бывают хреновыми листьями, можно делать с виноградными листьями. То есть о каких голубцах мы говорим? Мы про Существенный недостаток ленивых голубцов ⁇ лень. Не вложили в них душу всю, вот понимаешь. Сделали лишь бы сделать, накормить.
4: Так, ладно, ответил. Супер, да. На какой вопрос нельзя
2: дать положительный ответ? И на вот этот вот вот, вопрос: и нельзя дать положительный ответ. Ну как? Ты же даешь какой-то ответ. Ну, а кто сказал, что он положительный? Вот видишь, здесь засада, потому что нужно две стороны между нами установить. Понимание в терминах, да. Какой? Да, 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 какой какой ответ является положительным, а какой отрицательным? То есть, да, отрицательный или. Нет, отрицательный
4: Да, мы опять вернулись к теме эффективности Чтобы два человека понимали Друг друга нужно единство в терминах А ответ, ну этот вопрос Как бы звучит Ты спишь, не забывай,
2: что у нас <с шуточный
4: вопрос Так, ладно В каком году люди едят больше обычного?
2: В следующем Так,
4: а следующий у нас какой?
2: В 22 втором. В 22 втором люди будут есть больше Почему? Почему бы и нет?
4: Так, я немножко просто потерялась. Вообще в високосном. Последний вопрос. Какой ты герой из сериала «Друзья»?
2: Ой, я «Друзья» смотрел очень давно, поэтому, наверное, «Диван».
4: «Диван»? Почему?
2: Ну, потому что я собираю всех вместе.
4: Классно. Ну что ж, Юра, большое спасибо, что пришел на интервью.
2: Было очень классно. Пожалуйста, всегда рад.
4: И моя следующая гостья это Катя. Привет. Привет, Наташа. Расскажи немного о себе, пожалуйста. Где ты живешь? Чем занимаешься?
5: Я живу в Москве. Я историк искусства mm-hmm. по образованию. Сейчас работаю персональным стилистом. Консультирую девушек насчет подбора гардероба. Одежды, как выбрать, с чем носить, куда носить? Иногда читаю лекции по истории искусства, но сейчас это не основная моя деятельность. Uh-huh. А основная это все-таки стилист, да? Да, консультации по стилю. Понятно. Я хочу задать
4: тебе несколько вопросов, чтобы узнать получше, и, может быть, чтобы подвести некоторые итоги уходящего года. О чем для тебя был этот год? Может быть, одним словом?
5: Масштаб, наверное. Угу. Так получилось, что в начале этого года я поняла, что у мне скучно немножко стало. То, чем я занималась до этого много времени — и мне захотелось чего-то более глобального, чего-то более масштабного. И оказалось, что это можно осуществить, но нужно очень много работать, прям очень много. И когда я поставила себе эту цель, мне стали встречаться новые люди, другие проекты. И так все закрутилось. Вот. Что, ну, я даже не, не представляла, что такое со мной произойдет. Я думаю, что я всегда буду ходить, не знаю, в соседний торговый центр там с соседскими мамочками или там, кто меня рекомендовал по сарафанному радио. Вот, а получилось так, что все поменялось.
4: А ты, получается, поменяла свою профессию? Ты кем-то другим раньше была?
5: Нет, раньше я занималась тем, что я... Как я начала вообще заниматься? Тем, что стала персональным стилистом. Когда я родила ребенка, я поняла, что я не смогу работать так же, как раньше. Для меня это было очень большим mm-hmm. сюрпризом. Никто мне не говорил, что моя жизнь поменяется. Мне казалось, что ну, вот я рожу и ну, пойду точно так же на работу. Утром буду в антикварной галерее, где я работала, там, писать какие-то статьи про предметы искусства, заниматься продажей, размещением на сайте. Там. Ну, в общем, я много чем занималась организацией выставок. Потом вечером я читала лекции, потом еще писала научную работу. И мне казалось, в общем-то, что я рожу ребенка. И все будет ну, примерно так же. Угу. Вернется на круги своя, да? Да, вот. Ну, что это беременность это временно, и все это пройдет. О, да. Как бы оказалось, что так не будет. Как раньше, такой угу. сюрприз был и шок, который я не сразу осознала. И, но все-таки мне какое-то дело нужно было, потому что, так как раньше, естественно, не получалось работать. И я поняла, что мне интересна одежда. Я читала лекции до этого про историю моды. и подумала, что... Ну, на самом деле, у меня у самой была такая проблема, что я привыкла ходить в офис, и у меня были шпильки, каблуки, и когда я вышла в песочницу в этом всем я поняла, что как-то что-то нужно менять, а как менять, я не знаю. Я стала собирать информацию, пошла учиться, свои знания использовала как историка искусства, потому что это такое хорошая очень база, хорошая подспорье здесь. Mm-hmm. У меня поменялся круг общения кардинально. И я познакомилась с такими же женщинами, которые тоже, видимо, думали, что они вот сейчас родят ребенка и ну как бы пойдут в офис тоже. Вот, и все у него будет как прежде, но как прежде не получалось, и, соответственно, нужно было как-то в этом жить. И так у меня стали первые клиенты появляться. Ну, то есть, по сути, первым клиентом была я сама, потом были мои знакомые, а потом как-то по сарафанному радио вот это все стало распространяться.
4: И все это, получается, произошло в течение вот этого года, да, уходящего? Нет,
5: нет, это произошло, когда родился первый ребенок мой. Сейчас я поняла, что в этом году, что мне так уже, ну, как-то тесно, что ли. И мне хочется больше, может быть, преподавать или какие-то более интересные проекты, чем сделать для соседки гардероб новый, осенний. И я стала изучать тему, как это можно сделать, как вообще, куда, чего я хочу, зачем я хочу и хочу ли. Вот много очень вопросов себе пришлось задать. И хочу ли я, скажем так, что есть же определенная цена, которую ты платишь за то, что ты хочешь, да. Ну, например, если ты хочешь больше интересных, больших проектов, то, допустим, детям ты не сможешь уже так много времени уделять. Вот вот такие моменты пришлось для себя решить тоже. Поиск баланса Ну, какого-то. Понятно.
4: Скажи, пожалуйста, что ты считаешь красивым, и как ты находишь это, и где находишь?
5: Вообще, да? Или мы про что сейчас говорим?
4: Да, то, что может вдохновить тебя.
5: Я очень люблю, когда вокруг красивые люди. Наверное, это один из из таких было... Одной из точек мотивации, так можно сказать? Ну (laughs) Когда я я начинала заниматься персональным стилем, мне нравилось, когда люди красиво одеты, когда они могут выбрать что-то, что им подходит, их украшает, их раскрывает, отвечает их внутреннему состоянию, их личности максимально полно способна раскрыть их индивидуальность, подчеркнуть вкус. И когда таких людей вокруг много, как-то становится красивее вокруг. Вот этот момент был для меня очень важен, когда я выбирала вот, чем заниматься. И сейчас тоже для меня это остается важным. Uh-huh. Некоторые считают, что просто там цветные тряпочки какие-то, да, какая разница, в чем я одета, если я хороший человек, талантливый, умный, образованный, да, я помогаю людям. Вот. Но мне кажется, что все-таки нужно завернуть вот эту сущность свою, да, Сво- свою личность в красивую упаковку и как-то преподнести. Где-то я читала, что конфеты в красивой упаковке, их чаще покупают, и они чаще людям нравятся. Лучше продаются, да. То есть привести в цельность
4: внутреннее соответствие и внешний вид Да,
5: человека. да, да. Это очень важно, потому что ты так тоже чувствуешь, что ты цельная, да, вот ты хорошее слово очень подобрала, mm-hmm. это очень важно. Когда ты чувствуешь, что ты действительно цельный человек, что то, что у тебя внутри, оно выражается снаружи, и через это ты можешь выстраивать коммуникацию тоже с теми людьми, кто по духу тебе близок. Угу.
4: А можешь ли ты сказать, что для тебя важное, ну то, что ты прикладываешь свою руку, да, к созданию прекрасного, как результат твоей работы, результат твоей деятельности, что это вот приятно для тебя и тоже мотивирует в
5: какой-то степени. Ой, наверное, это одна из самых мощных мотиваций, так можно сказать, мощных мотиваций. Когда видишь девушку, и она одета в ту одежду, которая ей нравится, ну, согласись, для женщины это очень важно, как она выглядит всегда. Ну, мы можем это обсуждать, там, почему, может быть, это прошлый век, это не так важно, там, нужно смотреть суть. Ну, не знаю, вот мы так природой, наверное, устроим, что важно, даже если женщина говорит, что ей не важно, для меня это показатель того, что она ну, в каком-то не очень хорошем для себя состоянии. Не знаю, это не депрессия, наверное, но что-то вот такое, какое-то подавленное состояние, когда женщине не важно, как она выглядит. Когда женщине важно, как она выглядит, это абсолютно здоровое, нормальное состояние. И мне очень нравится, когда девушка выходит из примерочной в той одежде, там, которую мы собрали и которая отражает ее вкус и ее представление о прекрасном, ее представление о моде там еще о чем-то и все это интегрировано в актуальную моду в актуальную ситуацию и она способна это оценить поскольку каждый из нас присуще это эстетическое чувство вообще чувство прекрасного это то что отличает людей от животных вот что оно есть в каждом человеке и нужно его обязательно развивать демонстрировать усиливать работать над ним то есть это основной такой критерий человечности
4: Хорошо, спасибо. А скажи, пожалуйста, что для тебя является вызовом
5: сейчас? Я, честно говоря, не очень понимаю, что такой вызов — это как ну, преодоление.
4: Да, испытание может быть какое-то, но ты чувствуешь, что ты должна его пройти. То есть трудная какая-то задачка со звездочкой, скажем так, но которую тебе надо решить. Есть ли что-то такое в твоей жизни?
5: Наверное, это коммуникация с теми людьми, которые не попадают в твое восприятие мира, что ли, на 100%. То есть есть даже люди, у которых диаметрально противоположные взгляды, и нужно работать с принятием. Вот я поняла, что нужно не говорить себе там, ой, фу, это ужасно, там, а это прекрасно. А как-то вот, да, это любопытно, я об этом подумаю вот да бывает еще такой способ думать бывает такой способ мысли просто иногда бывает такое ну какого-то человека видишь ну давай какой-нибудь возьмем для примера крайний какой-то пример таких крайностей да человек который бездомный например на улице И ты когда его видишь у тебя естественно возникает как какие-то чувства, ну, такие не очень приятные. Ты думаешь, как так можно было, вот так вот, там он и плохо одет, и плохо пахнет, и плохо выглядит, и ужасно, ну, вообще не похож на человека. Но это его способ жизни, это его способ мысли. Ну, то есть это другой человек, у которого есть там тоже свое мнение. И, то, mm-hmm. и... и свой путь какой-то, да, и да, свой который путь. он проходит. Да, я хочу подчеркнуть, что это какие-то, Пограничной ситуации, оно просто, чтобы было более понятно. Ты думаешь, ну да, вот это другой человек, вот он живет так. И как бы так тоже бывает, и но ну, нужно это принять. Вот угу. с этим принятием, ну это не просто. Для тебя это непросто, да? Ну да, иногда бывают люди, у которых совсем другие ценности, совсем другие цели, которые не похожи на твои. Но ты с ними работаешь, ты с ними коммуницируешь, и приходится, ну я могу сказать про себя, что приходится на первых порах к этому относиться с пониманием и с принятием, потому что иначе не выстроится коммуникация. То есть приходится понимать этого человека, чем он живет, как он думает, чтобы достичь положительного какого-то эффекта, который... Я хочу его достичь, и этот человек тоже хочет его достичь. То есть мы вынуждены как-то с принятием относиться друг к другу, да, чтобы быть эффективными.
4: Хорошо, спасибо. Ну и в завершение такой немножко шуточный вопрос. Какой ты герой из сериала «Друзья»?
5: Я не смотрела этот сериал. (laughs) Вообще не смотрела честно я не люблю сериалы вот сейчас это очень популярно и знаешь я их не люблю потому что я не могу остановиться смотреть вот есть фильм какой-то да ты пришла в кино и ты знаешь что два часа твоего времени будет какой-то законченный сюжет и за два часа ты уложишься ты узнаешь все что там произошло а сериалом они по 40 минут 12 серий плюс еще там третий сезон какой-нибудь это очень долго получается это почти сутки можно смотреть чтобы понять чем там все закончилось Меня это нервирует. И причем они же построены так, что ты не можешь остановиться. В общем, я стараюсь не смотреть, честно говоря, без необходимости.
4: А любимый фильм какой-то есть или любимый киногерой? Про кого ты можешь сказать, что тебе близок этот герой?
5: Такой вопрос сложный. Я сейчас начну все перечислять, все, что мне нравится. Ну, не знаю, в свете последних событий такой, новостей, да, вышел сериал «Продолжение секс в большом городе». Угу. Неоднозначные насчет него какие-то отзывы. Я не смотрела еще, честно говоря, но когда это все рекламировалось в соцсетях, была же активная пиар-компания перед выходом этого сериала. Там все все постили, там обсуждали это. Я вспоминала свою юность, когда вот появился первый сезон этого сериала и все его смотрели. Это такая была новинка, еще там были красивые героини в классных нарядах. Не знаю, говорят, что вторая часть сериала, она такая нудноватая, но любопытно посмотреть, как вообще все это. Угу. Получилось снять продолжение. Просто когда, я помню, он когда только появился, как-то хотела себя ассоциировать с кем-то из героинь, например. Ну, а вот из этих девушек с кем-то можешь себя ассоциировать или нет? Да, там была героиня, которая работала в галерее, и такая она вся аккуратная, такая вся причесанная, вот, и она продавала живопись. И я, в общем-то, тем же самым занималась тогда. Я поняла, про кого-то я не помню только. Как Шарлотта.
4: С темными волосами, да. Кстати, да, очень
5: было. любопытно посмотреть, что с ней произошло спустя там 20 лет. Ну знаешь, как такая проекция на себя, что будет со мной, когда мне будет за 50.
4: Ладно, Кать, спасибо тебе большое за интервью, что согласилась ответить на мои вопросы. Будем слушать. Спасибо,
5: Наташ, спасибо, что пригласила, спасибо.
4: И я рада представить свою следующую костью. Это Виктория. Привет. Привет. Вика, расскажешь немного о себе? В каком городе ты живешь? Чем занимаешься?
0: Я живу в Санкт-Петербурге, работаю продуктовым дизайнером в IT-компании, а также занимаюсь, занимаюсь помощью людям что-то из разряда как психолог, но не совсем. Угу. У меня очень высокая чувствительность, и я могу направить людей в том направлении, которое для них наиболее благоприятно.
4: О, это интересно. А расскажи немного вот поподробнее. Где ты занимаешься этим?
0: Обычно это происходит случайно. Uh-huh. <laughs> не планирую такие обычные мероприятия, и поэтому ко мне невозможно попасть. По записи, да? как, Какому-то специалисту в этой области, да.
4: Ну а как это обычно происходит? Как попадают к тебе люди?
0: Ну, можно сказать случайно, но на самом деле не случайно. Uh-huh. Ну, все в нашей жизни не случайно. То да? есть у них есть какой-то запрос, да, и они со мной пересекаются обычно. Uh-huh.
4: Я бы еще хотела задать несколько вопросов, чтобы подвести, может быть, какие-то итоги уходящего года. Что ты успела сделать для себя важного в уходящем году?
0: Я научилась работать в команде в этом году. Это был мой первый такой опыт в качестве работы дизайнера угу. именно в команде. Мне очень понравилось, очень поменяло восприятие такой опыт. Очень много на тему взаимоотношений было в этом году, и в этом году взаимоотношения с людьми и с миром они стали намного глубже и Мне это очень нравится.
4: А чем это обусловлено?
0: Ушли иллюзии и паттерны старые взаимодействия. То есть произошел пересмотр восприятия действительности.
4: А что вот подтолкнуло тебя к этому? Было ли какое-то событие, может быть, или вот это переосмысление, оно ну, не само же происходит?
0: У меня был запрос внутренний, и я просто наблюдала за собой сквозь происходящее событие, со мной Ну, можно сказать, что само собой, с одной стороны, а с другой стороны это требовало наблюдения. Понятно. А ты
4: что можешь сказать по поводу работы в команде против того, чтобы работать одной? Ты говоришь, тебе это больше понравилось. Какие плюсы ты увидела?
0: Плюсы в том, что учишься чисто контактировать с другими людьми. И работа в команде вживую, она очень сильно отличается от работы с людьми через интернет. То есть есть такая близость, в которой видны мельчайшие детали. То есть если работая через компьютер, общаясь через мессенджеры, мы не всегда считываем там состояние человека, его намерения, то в близком контакте это наиболее ярко заметно. Я, в принципе, не через стратегию общаюсь и иду к своим целям, а через ощущения и чувства. И получается, чем чище контакт, тем точнее получается результат. При этом он не только мой личный, а он общий, мы как единый организм.
4: А что ты имеешь в виду под словом «чище» в данном контексте?
0: Ну, есть я, у меня есть свои какие-то наборы параметры таланты, о которых я знаю. Есть другой человек, и у него тоже есть свой какой-то набор уникальностей своих. И вот у нас есть что-то единое, что нас объединяет. Ну, например, какая-то задача по созданию чего-то. Mm-hmm. И вот наши таланты, это точка создания чего-то, они пересекаются. И как вот в этом взаимодействии не потерять свою уникальность и не обеспечить оценить уникальность другого человека. А при этом его таланты, они могут даже иногда противоречить общепринятым. Uh-huh. То есть как правильно, как надо. И когда человек чувствует себя комфортно, и я чувствую себя комфортно с собой. Под комфортом я подразумеваю то, что я чувствую собой, выражаю себя так, как я чувствую, и он то же самое делает. Uh-huh. И тогда этот контакт, он получается глубже и крепче. Потому что в нем никто не теряет себя.
4: Как этого достичь? То есть через ощущения, через чувства, через то, что ты можешь считать какие-то, может быть, невербальные сигналы с другого человека? Правильно ли я понимаю?
0: Это не происходит специально. То есть есть вот эта вот чуткость друг к другу и к себе. То есть... Ну, можно поначалу это делать специально, но потом это перерастает в естественное что-то. То есть специально это для того, чтобы просто сфокусироваться на этом процессе. И если наблюдать, что ты чувствуешь к тому, что тебя окружает, к себе, что ты чувствуешь сейчас, то есть это умение расшифровать, что ты чувствуешь, и передать это другому человеку или миру. Да, это Классный навык на самом деле. Мне
4: кажется, что все какие-то конфликты, они из-за недопонимания, может быть, между людьми. Хорошо, спасибо. Скажи, пожалуйста, за что ты себя хвалишь? И легко ли тебе хвалить себя?
0: Я перешла в ту стадию, когда я просто делаю то, что я чувствую, из того, что у меня есть сейчас. Есть какие-то ограничения все равно, особенно сейчас в наше время. И я в этой среде просто делаю, что я чувствую. И когда я делаю то, что я чувствую, что мне надо делать, у меня нету потребности в том, чтобы хвалить себя или как-то поощрять. То есть мне не нужна какая-то мотивация.
4: Хорошо, поняла. А как насчет других, хвалить других? Легко ли это делать? И нужно ли в свете того, что ты сказала только что?
0: Не всегда нужно, потому что это, ну, в моем мировосприятии иногда это может отнять силу у человека, а иногда может, наоборот, подбодрить и очень тонкая грань. Потому что, если подпитывать постоянно человека какими-то поощрениями в ненужный момент, когда его духу нужно собраться и что-то с этим сделать, то есть иногда это отвлекает, а иногда помогает. Зависит от ситуации. Ну и
4: получается, как действовать в конкретный момент, это тоже ну как-то на уровне Очень... чувств да, да индивидуально угу. хорошо спасибо а расскажи пожалуйста как выглядит отдых твоей мечты
0: хороший вопрос
4: что такое отдых, да? У
0: меня нету потребности в отдыхе. Ага, интересно. Ну, в том плане, что у меня нету этой мысли, что ой, мне надо отдохнуть. Если я ощущаю, что мне нужен отдых, то у меня включается режим энергосбережения, и я делаю ровно то, на что мне хватает сил сейчас, чтобы себя не мучить. Угу. Например, у нас недавно был корпоратив, а я не очень себя чувствовала, и мне очень очень хотелось побыть с командой и вместе провести время классно, но я чувствовала, что у меня на это нету сил, и если я буду сидеть как амеба за стулом и за всеми наблюдать, это тоже пользы не принесет, Поэтому я отказалась от участия, и все довольны. Поняла. Ну
4: а если взять какие-то, может быть, обязательства, да, которые ты должна выполнять на регулярной основе, то есть вот та же работа, какие-то семейные дела да, перед близкими. Иногда бывает такое, что вот ты устаешь и хочется именно как-то отдохнуть вот в такие моменты, как ты поступаешь.
0: Ну, я просто озвучиваю свое состояние, говорю честно, то, как я чувствую. И в процессе разговора я смотрю на то, это действительно у меня на это сил нет, или я где-то себя, ну, жалею. И да. Да, все равно бывают такие моменты это когда выпадаешь в какие-нибудь состояния, но они длятся недолго. Сейчас уже у меня. И смотрю, вот вчера был как раз разговор о том, где отмечать Новый год, и мои родные приглашали меня в гости. И я дала себе время на прочувствовать, как я хочу это сделать. Встретить Новый год с близкими, или все таки побыть наедине с собой, насколько это будет в плюс моему состоянию. И
4: ответ пока не дала,
0: да? Пока, пока нет, пока варюсь. Понятно.
4: А расскажи, пожалуйста, вот это все, что ты рассказываешь, вот как вообще к тебе это пришло? Ты чем-то занималась, обучалась где-то?
0: Я с детства такая.
4: А, то есть у тебя это интуитивно, да, может быть?
0: Да. Я долго не могла понять, что это такое. Что со мной происходит? Почему мне не работает так, как у большинства людей? Откуда эта чувствительность высокая, она была Бывает воспринималось как наказание, потому что ты чувствуешь и гнев от других людей, и злость, и зависть, и прочие не очень приятные чувства. Но потом со временем я нашла инструменты, которые помогли мне перевоспринять это по-другому и таким образом освободиться от этой тяжести. А что это за инструменты?
4: кратко, может быть, можно сказать?
0: Во-первых, это наблюдение за собой, за тем, что мне нравится, что я чувствую, я переспрашивала, задавала вопросы, А так ли это то, что я чувствую сейчас? И таким образом я просто изучала и мир, и себя. Пробовала разные практики дыхательные, кундалини-йогу тоже использовала, пошла даже отучилась частично на преподавателя этого направления и изучала разные системы самопознания. Но в итоге самые применимые к жизни — это оказалась система дизайн человека, но она в моем восприятии отличается от большинство того, что написано в интернете. Это дало какое-то спокойствие и принятие, пожалуй. Но это не исключает каких-то действий и труда с моей стороны. Но при этом это происходит легко, без напряжения. Да,
4: поняла. Спасибо. Очень мне понравилось наше интервью. Спасибо тебе большое, что выделила время. Я рада была узнать немножко получше тебя. Большое спасибо.
0: Спасибо. Мне тоже очень приятно. Пока-пока. Счастливо.
4: Ну а моя следующая гостья это Маша. Маша, привет. Привет, Наташа, рада слышать. Я тоже. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Где ты живешь? В каком городе? Чем
3: занимаешься? Сейчас я живу в городе Дзержинский, это Подмосковье, маленький такой городишко, три улицы практически, но это дает чувство такого. Спокойствие, То есть дети у нас ходят пешком в школу, транспортом не пользуются. То есть такое вот небольшое пространство, безопасное, приятное. Работаю в Москве, в транспортной сфере. Сейчас я занимаюсь организацией диспетчерского центра. То есть такая работа, при которой нужно с головой уйти именно в организационные административные вопросы.
4: Хорошо, спасибо. Я хотела бы задать тебе несколько вопросов, чтобы лучше... Понять тебя, может быть, узнать, и узнать, как прошел твой год. Расскажи, пожалуйста, что нового появилось в твоем быту за последнее время,
3: если есть такое? Да, это супер изобретение, которое называется робот-пылесос. И теперь, если если какие-то праздники, то первый тост — это за людей, которые изобрели робот-пылесос. Вообще просто спасение. Так что всем рекомендую. Отличная вещь. Освобождает массу времени. Хорошо, ладно.
4: Будем знать. Спасибо. Вот, может быть, ты расскажешь, было ли у тебя в этом году или недавно какое-то сильное переживание, можешь ли поделиться им?
3: У меня было такое приключение Женско-детский поход Когда он неожиданно Так собрался, я предложила Своим подругам сходить На однодневный поход, подняться В гору, и девочки меня Поддержали, причем тоже Взяли с собой детей, довольно Маленьких, и все поднялись В гору, спустились И все это было в хорошем темпе И остались очень хорошие впечатления Впечатления от людей в первую очередь О том, что они могут Поддержать идею и пройти путь вместе. Короче, одним положительные эмоции и такой инсайт о поддержке. О том, что твоя идея может ну, ты можешь ее озвучить, а люди просто поддержат и пойдут с тобой. Да, и
4: мне кажется, тут еще важно
3: вот именно, может быть, женская
4: поддержка. Да. То, что подруги, да, женская дружба, вот это ощущение
3: очень приятное. Да, поддержки, так что там нет никакой конкуренции, никто ничего друг другу не доказывает, а все идут, помогают и поддерживают. Это было приятно. Да,
4: ну и вообще сам поход в гору — это, конечно,
3: такое яркое событие, которое запоминается, да? Да, да тем более, как бы хорошая компания, и для многих людей это было первое восхождение. Ну и для меня в том числе, то есть пешком, подниматься в гору, поход занял 8 часов. Но это было несложно, это было просто интересно даже попробовать, как это.
4: Угу. То есть для тебя это первый поход, да, был? Да. Такой,
3: вот именно с детьми? Вот именно с детьми, именно пешком и на целый день. Это был первый раз, да. Классно.
4: А расскажи, как вообще обычно ты реагируешь на неопределенность?
3: На неопределенность в жизни, в делах, в работе, в любой сфере.
4: Потому что мне кажется, реакция у нас ну, примерно
3: примерно одинаковая, да. Человек привыкает ко всему. В начале я вот вспоминаю, когда, например, ты начинаешь жить своей жизнью без родителей, когда ты начинаешь отвечать сам за себя, в этот момент может появиться какая-то тревога за неопределенность. Ну тревога от неизвестности может. Быть. Да, тревога за завтрашний день. То есть ты не знаешь, что будет завтра, и ну, как бы внутри скапливается эта тревога. Но человек это такое существо, привыкаешь ко всему, либо ищешь выходы и понимаешь, что любая неопределенность это просто у тебя в голове. Сделай эту определенность для себя. В чем неопределенность? Ты там боишься, что у тебя не будет денег на там, на завтрашний день или и еще она что-то действует в этой в этой области. Ты не знаешь, справишься ты там с детьми, организуй в этой сфере, принимая какие-то управленческие организационные решения. То есть с неопределенностью можно бороться с организацией. Ну, неверно что-то организовали, а от этого происходит неопределенность. Чуть-чуть нужно продумать момент, ввести какие-то мероприятия, и неопределенность уйдет. Появится в другой области.
4: Ну да. Мне кажется, тут еще, может быть, стоит пойти в этот опыт быть в нем некоторое время и тогда вот уже станут появляться какие-то более привычные более понятные вещи и уже не будет какого-то страха такого и неизвестности да
3: да конечно как ты думаешь есть какая-то угроза в неопределенности как показывает практика угрозы нет например когда был последний экономический кризис который мы помним года два назад угу. я помню что молодые сотрудники у меня на работе паниковали позже что будет там курс доллара растет Довольно нервная была обстановка. И совсем другая реакция была у людей, которые уже кризис 2008 года, <свят> кризис 2013 года. Ну что, но мы все равно остаемся на своих местах. <свят> <Долларом> <свят> мы все живы, <свят> Все это мелочи. Ну
4: да, я согласна. Но зато есть вот именно новый опыт, которого не было раньше. А любой опыт это, мне кажется, обогащает. Может быть. Да, да. Что...
3: конечно Ладно, хорошо. За что тебе бывает стыдно? Когда-то мне было стыдно, когда мы маленькие дети себя как-то неправильно вели. Не оправдывали моих ожиданий. Ну, сейчас уже это все позади. Поэтому вот не могу сказать, что сейчас мне за что-то стыдно. Даже если какая-то ошибка, там с моей стороны, да, я понимаю, что это опыт. Да, ее можно исправить. Да, любую ошибку можно исправить. Любая ошибка это опыт. Так что ну, за ошибки не стыдно. За что еще может быть стыдно?
4: Про детей, да, мне тоже это знакомо, что были какие-то ожидания да, от детей. а а именно дети, может быть, иногда такие хорошие учителя в принятии других людей, потому что от своих детей ты же никуда не денешься, и тебе надо с ними взаимодействовать с позицией взрослого человека, не срываться, да как-то не опускаться на их уровень, а именно быть старшим и быть тем человеком, который как-то разрешит этот конфликт. И потом вот эти умения в переговорах, в конфликтных ситуациях ты уже можешь куда-то и на работу перенести,
3: Абсолютно точно. И рабочие ситуации, вот та закалка, которую ты там проходишь, при работе с клиентами, объясняя что-то по сто тысяч раз одному и тому же человеку, подбирая нужные слова, просто чтобы объяснить что-то, ты приносишь потом этот опыт домой и дома с детьми, точно так же, как с клиентами, продаешь им идею, продаешь им необходимость там, каких-то действий и так далее. Ладно,
4: ну и вот я хотела бы завершить наше интервью небольшое такими Веселыми вопросами. Что можно видеть с закрытыми глазами? Сны,
3: конечно же. Правильно.
4: Чем заканчивается ночь
3: и день? Дай подумать. Неужели мягким знаком?
4: Вау! Похоже, ты единственный из моих героев, который отвечает на все вопросы. Ладно, тогда вот так. Какой ты герой из
3: сериала «Друзья»? Я тот герой, который не смотрел этого сериала. Понятно.
4: Ну, ладно, тоже хорошо. Спасибо тебе большое за интервью. Я была рада сегодня с тобой повидаться, посмеяться,
3: услышать какие-то инсайты. Спасибо большое. Тоже очень рада тебя видеть. Рада была ответить на вопросы. Жду следующего марафона. Хочу сказать, что скучаю по нашим пятничным созвонам. Это отличный заряд энергии и просто приятное общение. Классно, я рада очень. Спасибо, Наташа, пока. Хорошо.
4: Пока-пока!
1: Ну и, наконец, моя гостья Даша. Привет, Даша. А Даша, привет-привет. Очень рада оказаться у тебя в подкасте наконец-то. Все время про него пишу там у себя в Инстаграм. Все время рассказываю в своих эфирах, потому что все время его слушаю. А теперь оказаться и кусочки твоего подкаста мне очень на самом деле прям радостно. Да, взаимно. Я тоже очень рада. Расскажи, пожалуйста, немного о
4: себе. Чем ты занимаешься, где живешь? А в данный
1: момент я живу в Сочи уже два года. До этого я жила 11... Ну, вообще, всю свою сознательную жизнь я жила в Москве. Но вот с пандемией все поменялось. Занимаюсь я дигитал-маркетингом уже шесть лет вместе с командой Радиоместа. Мы делаем радио, включая вот Подкасты, соответственно да. нас всех прекрасных, наверное, в принципе все такое по профессиональной тематике.
4: Ага. Я бы хотела задать тебе несколько вопросов, чтобы слушатели могли познакомиться с тобой немного, ну и подведем, может быть, некоторые итоги уходящего года.
1: Огонь, огонь, я готова. Может Давай. быть, я не буду сразу на них отвечать, на эти вопросы, но к тому, что ты их будешь задавать, я готова Хорошо, поехали Скажи, пожалуйста,
4: чем больше всего запомнился для тебя уходящий год?
1: Уходящий год был достаточно, ну, для меня сложным, но, с другой стороны, очень много в них очень хороших событий происходило, вот Какой-то он вообще неоднозначный. Больше всего мне запомнился тем, что он у меня прошел какой-то под эгидой как-то, наверное, больше внутрь себя, хотя я обычно такой человек наружу всем, как сказать, больше в социум, да? Здесь этот год я как-то старалась смотреть внутрь себя и... Замечать какие-то вещи, которые, может быть, раньше до этого 32 года да, этого не замечала. Mm-hmm. Вот. И для меня это, на самом деле, наверное, самое такое большое такое мое достижение. вот Становиться и просто больше осмысленно, наверное, посмотреть на многие вещи, которые внутри меня.
4: Наверное, этим больше всего и запомнился. Поняла. То есть такой внутренний рост, да?
1: А, я даже, наверное, не назвала бы это ростом. Это просто какая-то, как сказать, как игроки меняют расстановку на поле. Примерно так же. Ты смотришь на те же самые вещи, просто по другим углу и удивляешься, насколько по-другому, не знаю, может быть, вообще все. Вот. И mm-hmm. на самом деле там темп, допустим, жизни у меня очень сильно замедлился, потому что, когда ты живешь в Москве, у тебя, в принципе, сам город, да, все твое окружение, все вообще вокруг, там, много ну, лет диктует один и тот же темп жизни. Вот. И на самом деле, просто переехав в другой город на какое-то время, ну, не сбавляя там темп работы или общения с друзьями, просто понимаешь, что можно, ну, как сказать, темп жизни он вообще может быть другим. И вот это время, да, про которое тоже ты очень часто Понимаешь поднимаешь тему, да, вот времени нет. Но ты задаешься mm-hmm. вопросом, на что у меня его нет? А на что он у меня есть? Потому что зачастую даже находясь в одном городе, да, вот ты не можешь встретиться со своими друзьями, потому что там действительно очень много факторов влияет. это и расстояние тому, что у каждого своя жизнь, то, что круговорот дел в природе. Но, может быть, это смена города на меня так повлияла, может быть, это два в одном, то есть я сама как-то стала по-другому на свою жизнь смотреть. И тут какой-то темп такой Совершенно, совершенно другой. А как ты думаешь, что тебе позволило
4: замедлить темп, если ты говоришь, что работа все то же самое, ну то есть жизнь вот в этом смысле у тебя не поменялась, а благодаря чему тогда ты смогла замедлиться?
1: На мой взгляд это как раз таки вот осмысление, да, своих действий. То есть я бегу постоянно куда-то, да, вот, ну, я вообще такой человек, и даже мне тоже кажется, что у нас тут есть что-то общее, что постоянно чему-то интересному учиться, куда-то постоянно какие-то новые проекты влезать. В пис- да, что-то там с людьми знакомиться. Да, да, да. все интересно, это не скачаемо, да. Вот просто хотя бы остановиться на секундочку и подумать так, точно сейчас это мне нужно, да, или, в принципе, я да, вот, да, вот, 55-й курс, да, как по стритейнгу прохожу уже, там, не знаю, 6 лет, да, постоянно. Или еще какие-то профессиональные, да, курсы, да, или профессиональное, там, как сказать, повышение квалификации, да, я могу там пройти, там, через три месяца. Не обязательно сейчас на себя, там, в пятом (свешивать) проекте навешивать еще сверху курс. то есть, вот это позволило какое-то некое осмысление, когда вокруг тебя, то есть, природа, да, а не такой достаточно активный, динамичный мегаполис, да, тебе как-то становится проще, ну, по крайней мере, мне стало проще, абсолютно точно, немножко замедлиться внутри себя и понять, как мне распределить вообще вот эти свои хотелки эмоциональные, <сёк> что очень хочется <сёк> вести сразу. И, в принципе, <сёк> вот это вот, как у нас тоже вот эта была рубрика «Колесо баланс, да, вот как этот баланс найти. Найти баланс.
4: Я на самом деле понимаю тебя в этом и поддерживаю, потому что я тоже переехала из промышленного мегаполиса, а, ближе к к природе, и тоже живу как раз-таки два года, имея возможность каждый день гулять и смотреть на природу, и это действительно замедляет, оставляет нужно, отсекает ненужно, и, в общем, то, что ты сказала, очень мне откликается скажи, пожалуйста, что для тебя было испытанием в
1: этом году? Не хотелось бы, конечно, такие (смех) прям глубокие темы затрагивать, но вот у меня умер близкий человек в начале года, вот, и в середине года мы еще закрыли тот стартап, который начали с партнером, там, не знаю, трудились на нем два с половиной года, и это тоже такое было как бы... тяжелое, да. Сбило с ног, но опять-таки, ну, любое дело, на мой взгляд, оно, любое дело, любые отношения находит подкрепление и временем, и какие какими-то ну, испытаниями, да, неважно какие-то внешние, внутренние. Я думаю, что или проект, как сказать, должен быть запущен в другое время опять-таки, возвращаясь к времени в другой форме, да, не mm-hmm. в той форме, в которой мы его задумывали, или вернуться вот к этой теме просто как меня волнующе. Это был проект «Стартап для диабетиков. Экосистема», да, просто в другой форме, допустим, в социальной, потому что меня тема до сих пор волнует, хочется как-то, ну, не знаю, облегчить жизнь диабетикам, в общем, у меня была такая сверхидея. В общем, наверное, все эти события мне просто помогли, и думаю, что помогут нашим слушателям, чтобы у них там не происходило в жизни, как-то посмотреть ну, под другим углом, да, несколько философский, что жизнь она разная, да, и за один год может случаться много всего хорошего, много всего, что, ну, как сказать, может сбить с ног.
4: Да, хорошо, я поняла. Спасибо, что поделилась. Расскажи, пожалуйста, что ты в окружающем мире считаешь красивым и как ты находишь эту красоту? Я
1: все время люблю говорить, что я очень люблю людей, на самом деле это не так, это просто моя шутка, или не знаю, ли все ее, правда думаю, что это так. Я Нахожу красивым человеческие истории. Mm-hmm. Я думаю, что как раз-таки нас людей, которые любят вот все такое там, из разряда подкастов, да, это же все про истории, из разряда рассказов это тоже все про истории или какие-то писательские практики, потому что каждый человек он уникален, и действительно, мне кажется, чем раньше человек, каждый это понимает, тем как-то ему проще, я не знаю, любить себя и окружающих. Ну, мне так кажется, по крайней мере. И что ну, красота в людях, и она очень разная. Это, мне кажется, самое главное. Да, красота и может быть
4: интерес, какой то любопытство, да. Ну, вот искренний интерес, да, не любопытство скорее, а искренний интерес к другим людям. На самом деле мне тоже это близко.
1: Да, вот я чувствую, чувствую. Поэтому интересно слушать, когда человек другому интересно, да. Вот эти истории тоже, как сказать, слушать, да, как-то задавать вопросы. И это искренний живой интерес, его не никогда нельзя подделать, на мой взгляд, такими супер суперпрофессиональными вопросами. Это да, тоже интересно послушать. Но вот эта искренность разговора двух людей, да, когда интересно рассказать, а другому интересно докопаться, что же там действительно произошло, почему так произошло, или какой это человек. Вот это, мне кажется, ну... Никак нельзя как-то это сыграть или там нельзя спроектировать как-то по четкой структуре. Это всегда чувствуется.
4: Uh-huh. И про искренность, мне кажется, в наше время, когда все у нас цифровизировано, да, и как-то вот технологии проникают, где мы хотим, где мы не хотим, и вот именно вот эта человеческая искренность и живое общение какое-то нормальное, простое, заинтересованное, оно очень ценится, и это действительно видно издалека. То есть,
1: своих людей в этом плане мы видим, да. с этим я абсолютно согласна. И, конечно, с преступлением пандемии, да, многим людям, ну, как сказать, многим это было не в новинку, да, скажем так, это удаленка, зумы и все такое. А многим это было в новинку, очень тяжело было перестроиться. То есть, вот этот фактор удаленки, многие люди начали понимать, это тоже для меня, кстати, в этом году было открытие. То, что многие люди начали понимать, что вообще удаленная работа требует гораздо больше человек внутренних ресурсов, и самодисциплины, и самомотивации, и вообще очень многих вещей. Где-то волевых, где-то черт характера, или ну, самодисциплины, да, там границ даже, да, когда ты сидишь, у тебя еще полный дом, не знаю, народа, с- с- семьи, да, там еще дополнительные там, домашние обязанности, как-то ну, ну, обозначить границы, да? что я работаю. Ребята, это, я сейчас не дома, да, я сейчас там не мама, не жена, не там девушка, а я сейчас вот ну, в рабочем состоянии. И многие люди делились, прям какие-то такие вещи говорили, как же вы работаете столько лет на удаленке? Я думаю, ну да, вот пока как сказать, смотришь со стороны, кажется, что все очень легко, да, очень классно работать на удаленке и да. ну, в общем какая-то такая картинка, видимо, создается человека, который не знаю постоянно путешествует или какого то не знаю кто то создает, да, вот такую, какую-то картинку, может быть это Блогеры, да, у которых все время красивые фотографии, и кажется, что человек там, не знаю, постоянно путешествует, выкладывает фотокарточки 9 на 12. А все остальное, естественно, где-то остается за кадром.
4: А ты, я правильно понимаю, что ты и до пандемии работала удаленно, да, то есть вот для тебя это
1: не в новинку. Да, я где-то с 2016 года работаю на удаленке, и, в принципе, мне это наоборот очень классно. Я очень здорово, и орг... ну, организуюсь, и нет ни Составляет никакого труда, то есть мне наоборот очень сильно выматывают какие-то офисные рамки, да, то есть, но ну, это опять-таки моя, мой трабл такой, вот, я сама такой неформальный какой человек, мне очень сложно соблюдать дресс-код или то, что я волос там не могу розовый цвет покрасить, там, не знаю. может быть, там во многих компаниях уже этого сейчас нет, потому что времени достаточно много уже прошло, да, может, многие компании уже как-то по-другому на все это смотрят, но, в общем-то, в моем случае было по-другому все, может
3: быть, такой травматичный опыт,
1: я решила, что я, в общем-то, немножко дистанцируюсь. но на самом деле, никаким образом это какой-то там продуктивности или еще чем-то вообще не сказывается. Ну, в моем случае, да, единственное то, что потом, там, несколько лет я, я как-то училась взаимодействовать удаленно с командой, да, вот если... Там, подрядчики или коллеги или клиенты то есть опять таки с наступлением вот, пандемии несмотря на то что это действительно очень приятное событие во всех смыслах да во всех смыслах трудно вообще как-то передать совершенно отдельную тему но в плане того что люди, мне кажется стали сплоченнее лучше друг друга понимать когда вот пришли уже больше диджитал среду да и там по срокам как-то все это стало более собранное и вообще по общению как-то не знаю, люди стали больше друг другу доверять, там то что можно в принципе там не знаю по Zoom как-то классно налазить работу и личное взаимодействие какое-то. Да, я согласна
4: с тобой тоже.
1: Ну что ж, Даша, спасибо большое за
4: такое небольшое мини-интервью,
1: знакомство. Я рада очень поучаствовать. В общем-то, не знаю, на самом деле, Наташа первый раз в жизни как-то вот на другой стороне выступаю, да? (существует) Человек, которого все спрашивают, да. Поэтому спасибо тебе большое за этот опыт. И я очень надеюсь, что твоих слушателей, твоего подкаста «Времени нет», очень вдохновит вот эта твоя идея по поводу этих маленьких историй, опыт разных людей. На мой взгляд, она очень крутая. Ну, опять-таки, возвращаясь к истории, мне кажется, это всегда вдохновляет, и можно посмотреть на себя с другой стороны. Истории, они всегда интересны.
4: Ну, а я желаю тебе, всем сегодняшним гостям, а также нашим слушателям в наступающем году больше мечтать и при этом не забывать действовать, больше самовыражаться. Каждый человек уникален, и каждый достоин того, чтобы быть услышанным. Быть в контакте с теми, кто вдохновляет, мотивирует, и поддерживает, заряжает на действия, любить по полной. Ну и пусть всегда будет время на то, что действительно для нас важно. Всех обнимаю, всем пока!